0: O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, e nos diz. João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Emmanuitula o seu comentário, Almas em Prova. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio das Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de uma situação que talvez possa estar acontecendo com você nesse momento, que é a situação de observarmos familiares, companheiros queridos, amigos, passando por situações de provas. E para a gente também é uma prova observar o outro passando, por situações de prova. Mas quando a gente fala de prova, deixa eu esclarecer um pouquinho o que é esse conceito. Prova é aquele momento em que nós somos levados pela vida, pela providência divina, pela misericórdia divina, a avaliar o nosso conhecimento, o que a gente sabe na teoria, se a gente consegue colocar em prática, a aquilatar, medir o grau do nosso entendimento real acerca de determinadas situações, a nossa possibilidade de agir de maneira correta. Ou seja, a prova é aquele momento em que nós somos avaliados em relação às nossas conquistas efetivas no campo do Espírito. E se a gente passa por uma prova, lembremos que uma prova não é a garantia de que a gente vai sempre se sair muito bem. Obviamente, existem situações de prova, como na nossa escola na nossa faculdade, a gente ia fazer uma prova, às vezes a gente se saía bem, não é? E às vezes a gente não se saía tão bem assim. Às vezes a gente tinha algumas dificuldades. Porque toda prova, ela pressupõe esse conjunto de possibilidades. Algumas pessoas podem sair muito bem, outras muito mal. E no campo do espírito não é diferente. Se nós entramos numa situação de prova, essa misericórdia divina acha que nós já estamos no ponto de fazer um teste para ver se a gente passa para o próximo nível, nós podemos ser muito bem-sucedidos nessa prova ou nós podemos, às vezes, fraquejar, fracassar. E isso faz parte do processo. Nós devemos entender isso como algo que, embora não seja desejável, embora não seja o que a gente queira, isso não é uma tragédia definitiva. Acontece que quando nós estamos no campo das conquistas morais, nós temos uma situação que ela é um pouco diferente, porque a falha no campo das provas significa o abandono de responsabilidades, significa negligência, significa a pessoa agir, às vezes até se vincular a atitudes criminosas, significa ela se desviar do bom caminho. A prova no campo do espírito, ela, quando falha, é quando a gente não se sai muito bem, normalmente ela é caracterizada por esse abandono da boa estrada, do bom caminho, dos bons princípios. E diante dessa situação, como é que nós, observando uma pessoa que está não saindo muito bem no campo da prova, que ele está submetido do ponto de vista moral, qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser a nossa atitude? É verdade que muitos de nós, às vezes, escolhemos um caminho, que é o caminho da reprovação, da condenação, porque a gente vê uma coisa que a pessoa faz e sem nenhuma ingenuidade. A gente olha para a pessoa, às vezes se descambando pelos caminhos do vício, e é uma pessoa que sabe as consequências de prejudicar o próprio corpo, do que aquilo vai trazer para a família, e a gente se compadece da pessoa, mas na hora de tentar ajudá-la, às vezes a gente só tem palavras de reprovação e condenação. Esse é um caminho que, na maioria das vezes, não vai trazer bons resultados. Existe um outro caminho, que é o caminho da gente entender que precisamos orar, precisamos vibrar, precisamos auxiliar dentro do limite das nossas possibilidades. Devemos apoiar aquela criatura. Quando a gente pensa nesse outro caminho, que não é o caminho da condenação, que não é o caminho da reprovação, ele se compõe de dois elementos importantes. O primeiro deles é esse que a gente já começou a falar, da gente agir no limite das nossas possibilidades, no máximo que a gente puder fazer. E esse conceito do máximo que a gente pode fazer é importante para que a gente não caia no equívoco de acreditar que nós temos a obrigação de fazer além do máximo que a gente pode fazer, além do limite que nós podemos alcançar. Porque a misericórdia divina não cobraria que uma pessoa que não tem nenhuma habilidade com nadar, ela se jogasse no mar na tentativa de salvar a outra. Vão afogar as duas. Se a pessoa não tem habilidade para nadar, se ela não tem esse recurso, ela não dispõe dessa possibilidade, ela não é uma pessoa que vai ser condenada caso ela não se lance ao mar para salvar alguém que esteja se afogando. Eu usei um exemplo meio drástico aqui, porque muitas vezes a gente acredita que tem que fazer coisas além das nossas forças, além das nossas possibilidades. E esse é um grande equívoco. Nós devemos sim fazer no limite das nossas possibilidades. Mas quando a gente foge desse limite, normalmente o que acontece é que as nossas ações passam a ser improdutivas, ineficientes e às vezes até perigosas. Imaginemos, por exemplo uma situação de um pronto-socorro, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos num pronto-socorro, não na área médica, eu não sou médico de formação, mas na área administrativa, eu era responsável pela administração hospitalar, e foi uma experiência extraordinária, porque eu pude ter contato com essa situação, de que muitas vezes o profissional de saúde, quando ele está submetido a várias horas, sem dormir, sem descansar, sem se alimentar direito, nós não podemos esperar que ele vai agir de uma maneira assertiva. Ele pode estar sob a sobrecarga de estresse, e naquela situação ele está fazendo algo, se ele for para uma mesa de cirurgia, ele vai fazer algo além das suas possibilidades. Então sempre que uma cirurgia começar, a gente sempre avaliava se a pessoa estava em condições de realmente continuar ali, ou se de repente estava no final do turno, outro médico deveria tomar o lugar dela, porque se ela for além do que é o limite dela, o resultado pode ser muito ruim para outra pessoa que ela está querendo ajudar. Então, aprendi isso, que é importante a gente respeitar os nossos limites. Então, respeitar o limite, fazer o máximo, não significa fazer além do que a gente é capaz. E isso exige muito autoconhecimento, exige uma transparência em relação a nós mesmos, de assumirmos aquilo que a gente é capaz de fazer e termos a humildade de reconhecer o limite a partir do qual a gente já não é mais eficiente. Então, primeiro ponto, agir no nosso limite. O segundo ponto importante é a gente ter confiança de que nenhuma criatura se encontra alijada, se encontra distante, se encontra separada da misericórdia divina, do amor de Deus. Às vezes nós acreditamos equivocadamente que se a gente não fizer não tem ninguém que faça. E nós nos esquecemos que, acima de todas as nossas possibilidades, paira a vontade soberana, o amor sublime e a capacidade infinita do Criador de auxiliar os seus filhos, que pode atender à necessidade da outra pessoa, não através das nossas mãos que não são capazes, mas através de outras mãos, de outros recursos que não faltam ao Criador. Por isso, quando nós estivermos lidando com essa situação, de observarmos pessoas que passam por dificuldades em relação às suas provas, que fraquejam, nós devemos ter esses dois elementos em mente. Façamos no limite da nossa força o auxílio que nos é possível realizar. Mas tenhamos também a consciência de que, para além desse limite, a pessoa não se encontra desamparada. Isso porque nós somos convidados adiante dessas situações, não cair no equívoco muito frequente, da gente, às vezes, achar que nós temos que paralisar a nossa vida para auxiliar a outra pessoa. E, às vezes, a gente se esquece de que a lei da vida nos pede que estendamos a mão para quem está caído, que auxiliemos quem, às vezes, está com feridas, com dificuldades. Mas a vida não pede que nós paralisemos a nossa marcha e que a gente chafurde na lama só porque o outro também está na lama. A gente estende a mão, oferece apoio, mas caso a pessoa não queira avançar, nós não temos que ficar no mesmo equívoco, nós não temos que ser condescendente com os erros, com a pseudo proposta de tentar ajudar. Devemos manter a nossa oração, as nossas vibrações positivas, o respeito à outra pessoa, como a gente comentou, ajudar no limite. Mas devemos continuar a nossa jornada, porque a responsabilidade final pela nossa vida é nossa, pelas nossas escolhas, pelo que nós vamos realizar. E o que nós podemos auxiliar o outro, novamente, nós temos o limite. E acima desse limite, temos a confiança de que a providência divina irá ajudar. Então, nós podemos, sim, abstender a mão, devemos fazer no limite das nossas forças, mas a gente não deve cair no equívoco de paralisar a nossa existência em função daqueles que, muitas vezes, diante das provas da vida, não conseguem avançar. Não devemos condenar. A falha acontece, às vezes a gente mesmo falha, mas a gente não pode, em função da falha do outro, deixar de prosseguir no nosso caminho. Porque o Evangelho nos convida a sermos úteis na medida das nossas possibilidades, mas também confiarmos na misericórdia divina, que tem muito mais recursos do que a gente. E às vezes é preciso, no ato legítimo de auxílio, entregar o outro, ainda que seja alguém caro ao nosso coração, na grande escola do tempo. Porque o tempo tudo corrige. O tempo, às vezes, vai fazer pelo outro aquilo que nós não somos capazes de fazer. E a gente precisa ter o coração em paz para auxiliar, no que nos for possível, mas reconhecer que o outro tem os seus caminhos, tem as suas rotas e não se encontra desamparado da misericórdia divina, ainda que nós não estejamos assistindo-o pessoalmente. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, e nos diz, João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Emmanuel intitula o seu comentário, Almas em Prova. É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas nas sombras de provação maior. Almas queridas, anestesiadas no esquecimento de obrigações, que lhes dizem respeito, companheiros dominados por enganos que lhes furtam a paz, filhos que se terão marginalizado em desequilíbrio e amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que se lhes farão caminhos dolorosos. Ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Se permanecem contigo, tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão, auxiliando-os quanto puderes a fim de que se retomem a segurança de que se distanciam. Se te abandonam, não lhes impeças a marcha no rumo das experiências para as quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-os com os teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que, se consegues ajuizar quantas necessidades de alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostras. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise, corações que se renderam ao materialismo que admite os prodígios da vida unicamente por um dia. Seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram ou espíritos queridos sob a hipnose da obsessão. Embora pareça não te amem, ama-os mesmo assim. Entretanto, se te permutam a fé por insegurança ou se trocam a luz pelo nevoeiro, não precisas acompanhá-los porque os ames. Se tudo já fizeste, para sustentá-los em paz, entrega-os à escola do tempo, de que ninguém se desinteressa. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão a cear o do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Como estiveres, abençoa-os. E ainda que isto te dou ao coração, continua fiel a ti mesmo, no lugar de servir que a vida te confiou, porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor com que vela por nós. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender a partir de um versículo de Atos dos Apóstolos, esse grande convite de que nós auxiliemos na medida do possível, mas que nós não deixemos de trilhar o caminho que a vida reservou para cada um de nós. E o desafio para nós hoje é avaliarmos se no nosso círculo, de familiares, no nosso ciclo de amigos, se existem pessoas que estão passando por situações de provas como essas que a gente comentou. Às vezes um companheiro equivocado, às vezes uma pessoa que está se desviando do bom caminho. Avaliar. e Em relação a essa pessoa, a gente fazer uma autoanálise. Estamos fazendo o que nos é possível? Se a nossa consciência apontar assim, que não, dá para fazer um pouquinho mais, Dá para auxiliar um pouco mais? Ok, hoje é um dia de colocar isso em prática, da gente fazer esse algo a mais que a consciência individual de cada um aponta como sendo possível. Mas se de repente a nossa consciência diz assim, não, já fizemos aquilo que nos era possível, é a hora de cultivarmos a paz em nosso íntimo, seguir o nosso caminho, abençoando-os sempre, sem nenhum laivo de rancor, de mágoa, mas também sem que a gente desvie a nossa rota daquilo que é o caminho que nós temos que trilhar. A proposta para a gente hoje é avaliar o nosso contexto e a gente reconhecer em que ponto estamos. Se podemos ajudar um pouco mais, ajudemos. Se a gente já fez o que era possível, sigamos em paz, abençoando sempre. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite